0: Flowers and, and
1: celebración de origen católico confrontada con las bacanales del imperio romano y que se ha mantenido de manera laica las últimas seis décadas para festejar el concepto universal del amor hoy como homenaje dedicamos nuestro programa a la guerra de los sexos y comenzamos como es costumbre con unos chacarrillos en la serie Fraser, el protagonista, Fraser Crane, locutor de radio, se mete en un lío al realizar un comentario poco acertado en antena. Están lloviendo las críticas y justo ese fin de semana, hay que decir que Fraser es padre divorciado, le toca cuidar de su hijo, así que prefiere avisarlo y le viene a decir algo así como, puede que este fin de semana... Oigas cosas muy desagradables sobre tu padre. Incluso, hasta puede que oigas insultos. Y el niño le contesta. ¡Ah! ¡Va a venir mamá! ¡Ja, <risa> Va otro, ya fuera de la serie. Este es muy bueno. En el primer año de casamiento, tu pareja no deja de repetir. ¡No pares! ¡No pares! Después del segundo año, lo que repite sin cesar es. ¡No empieces! ¡No empieces! <risa> Un tipo, ¿viste? Que estaba fanfarroneando con el vecino. ¿Sabés que el otro día estuve con la vecina del cuarto, la morocha? ¡No me digá! ¡La que está rebuena. ¡Sí, sí! Y la semana anterior con la mina del cesto, la peluquera. ¡No me digá! Le contesta el otro. ¡A este paso, entre vos y tu mujer, se van a cepillar a todo el edificio! <risa> <risa> y el que no sé si se estará beneficiando a todo el vecindario Y si el hombre que organizaba las orgías de Tiberio en Capri, el único pretendiente de Penélope que huyó de Odiseo, el hombre que surgió del frío, aunque a veces esté muy, pero que muy caliente, no es otro que el doctor Pulmonía, ¡Buenos días, doctor! Buenas tardes, chavalote. ¿Qué tal fue la semana, mister? Bueno, hemos tenido
0: idas y bajadas. Es semana complicada con el San Valentín. Pero oye, vaya temas que escoge. Ya pareces el del chiringuito a la polémica. ¡Ah, ah,
1: ah! Pues sí, a ver, a ver si entra el trapo. Veremos, veremos cómo se da la mañana. Hoy, flaco, como habéis previsto, hablaremos de la lucha en el amor y comenzamos con una película de finales de los 80, dirigida por el gran, entre comillas, Danny DeVito y protagonizada por Michael Douglas y Kathleen Turner, La Guerra de los Rose. Maravillosa,
0: Armando, maravillosa. Bárbara y, y no Oliver. Gran, no, y no grande. Dani De Vito. Hay que hacer poco, pero lo poco que haga, hazlo bien. Ahí lo
1: dejo. Muy bien, doctor. Pues la sinopsis es: de Bárbara y Oliver se conocen, se enamoran, se casan y da la impresión de que son un matrimonio feliz, pero el reloj de la bomba ya está en marcha. Y es cuestión de tiempo que explote para dar comienzo a la guerra. ¿Qué onda, doctor, con la película?
0: Bueno, yo creo que lo primero vamos a, a poner a la gente en el contexto. Y el contexto es que esto el director que también actúa. Y Carly Khalid está divina, está divina, Carly maravillosa. Y se vieron con con Michael Douglas, se vieron en el, 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 aquella de Cemex la del Corazón Verde.
1: Tras el Corazón Verde, doctor. Esa,
0: esa, que también está muy bien.
1: Y no ahí la, yo creo la, que... La
0: joya no. de Nilo, ¿no? Sí, dieron las escuelas pero la buena es la primera. Y ahí yo creo que Dani miró esto y dijo, aquí la hago yo gorda, la preparo buena. Y la pele está muy bien. Pero hay que decir a la gente que Cali llegó al estrellato con una película de 1981, que fue con el cuerpo, que pensando en ella se me siguen empañando las gafas, maravillosa ¡Felestia!
1: Sí, claro, y, y Carlin Turner se convirtió en un mito erótico tras estrenar no, no, esa película. Claro,
0: toda la década, uh -huh. Carlin Turner.
1: Sabes, maravillosa. ¿sabes, ¿Sabes quién es el director de esa película, Flaco? Sí, hombre, claro, cómo
0: no, si sí, la he visto muchas veces. Es, es el sí. Lorenzo Casas y además está guión.
1: Claro que Está ya sabes, sabe que es el guionista también del Imperio contraataca de la que hablamos la semana pasada. Bueno,
0: ya ya estamos tocando los narices. De, pero en vale. Y
1: de en busca te de la arca perdida. El, en busca de la arca perdida. Pero en busca de la arca perdida, así que así que te gustó, ¿no, Flaco?
0: No, no. Si a mí Lorenzo Cardona a mí me gusta. Y luego ¿Qué? se puso a productor y también tenía buen ojo. El... Es como Danny DeVito. Si miras la filmografía de Danny DeVito. No, aparte de actor, director, esta de productor está con muy buen ojo, al tanto.
1: El, el caso, el caso, doctor, ahora que ha sacado esta otra película, luego volveremos a la de la Guerra de los Rose, pero eh, tras esta película, eh, medio Hollywood quería bajar las bragas de Kathleen Turner. Llegando ¡Hombre, mismo... medio Hollywood no!
0: toda la galaxia esa de los Star Wars! ¡Hasta los Emos! ¡Ah, ah!
1: Pues sabemos que llegaron incluso a apostarse un, dóna, un dólar entre Jan Nicholson y Michael Douglas para el primero que consiguiera acostarse con ella.
0: Bueno, pues pues eso no lo sabía, pero si hay que hacer porra, yo creo que Jan Nicholson, yo creo que se la lleva, ahí lo dejo.
1: Pues al final eh, salió vencedor el hijo de Kirk, porque... Eh, ¡Vaya! Confesó en The Guardian, el, el diario británico Kathleen, que había tenido un idilio con Michael Douglas durante la película de, de Tras el Corazón Verde. ¿eh? Y incluso llegó a confesar que se quedó prendada durante años de Michael. Hombre, pues
0: la verdad que no lo sé. Pero sé si que está está con, con las lámparas en todo lo alto, como los romanos.
1: Y fijaros... Esperando que... que caiga Numancia. Hay, hay, hay dos frases en esa película, una que no recuerdo muy bien, que decía algo así como que con ese cuerpo no se podía salir a la calle, y la otra que se hizo mítica también, que, que dijo el personaje de Kathleen, es que eh, no eres muy listo, la tengo aquí apuntada, y me gusta eso de un hombre, increíble. ¿no? Bueno, bueno, yo
0: te voy a dar otra anécdota, no tiene que ver. Si me deja
1: Adelante, doctor. Somos todos y dos.
0: Mira, tú sabes quién es Francisco Umbral. Sí, claro. El escritor, que han hecho un documental, además.
1: Sí, ya sabes que no me gusta nada la literatura, pero lo ya, vas a tomo pues los claro, Mira,
0: mira eh, cuenta Esperanza guerra de la Política. Estaba en un baile con Francisco. Y Francisco arrimando cebolleta.
1: Y le dijo, mire...
0: No me fío de
1: los hombres que no tienen barriga, ahí lo dejo. <risa> Qué bueno. Y volvimos a los Rose. cuando llegan los problemas, avisa Debito, te llegan desde los frentes más insospechados. Esto es verdad y en toda la faceta de la vida, doctor, ¿no?
0: Pues sí, hombre, sí, claro, pero pero se aventó más en el bloque. Si, si quieres, luego hablamos de las fases de, de de la pareja. Te vamos a ejemplificar para los oyentes.
1: A, ahora mismo me parece bien, doctor. Láncese. Pues mira,
0: mira. Vamos a ver, vamos vamos a vamos a poner un eje conductor. Tú te tiras pedos, Armando.
1: Como todo el mundo.
0: Claro, el cuerpo, no, el cuerpo. Que es muy natural, si se piensa bien, pero bueno, vamos al lío. el las de de la pareja son bloques de biología. Y empieza con el cortejo. Y en el cortejo todo es muy bonito y suena la música. Y te tiras un cuesco y la pareja se ríe y dice, -ji -ji -ji", porque está en el cortejo. En el segundo bloque es el apareamiento y de la pareja está haciendo planes y y está pensando en los niños y en el sale y te tiras el cuerpo y también hace gracia. Ah ah ah. Bueno, ¿cómo, cómo hueles, pero como te quiero tanto está bien. Y y luego ya se tienen las crías y ahí ya viene el rollo malo. Entonces la cosa funciona un poco distinta. Porque ya no eres el centro de atención. Y se concentran las crías, es, es la pura biología. Y los padres se concentran y durante unos años, mientras es un bebé está la cosa bien, te tiras el pelo pero no importa. Porque están tan cansados que le que les da igual. Y ahora vienen los problemas, tienes que te los diga.
1: Sí, claro. Entonces, en la tercera, estoy en la tercera. Atento, doctor, atento.
0: En la tercera es cuando ya las la crías cumplen año
1: y ya se resetea
0: porque ya entras en 40-50. Y ya la gente empieza a pensar y a hacerse preguntas. Y ese puesto que te tiramos antes, pues mira, te, te lo tiras en el baño y ya sí llegamos a los 50. Oye, si te tiras un puesto te, te mandan al sofá, verlo O a dormir en la habitación,
1: de la otra. <risa> Ahí y, lo dejo. Y bueno, doctor, eh, de todas maneras, eh, a mí lo que me extraña es que lo habitual en la pareja sea casarse. Decía Seinfeld, en uno de sus monólogos, que lo increíble del matrimonio es que se dé con tanta frecuencia... Es increíble que tantas personas conozcan a otras con las que quieran estar a cada momento, Por todos los Armando, días, todos los días, todos los días. Armando,
0: porque estás en el bloque 2 que te he dicho de la biología, en los planes. Y si hay veces, a veces ocurre que se pone el objetivo a la persona. Es decir, él o ella quieren casarse o quieren tener hijos o tienen una casa envadia y lo que se busca como especie es alguien con quien poder hacerlo o que te lo facilite pero luego llega, llega la resaca ahí lo dejo
1: complicado todo y hay todo... que resetear
0: y ahí tenemos la guerra de los roces
1: que tiempo... se fija
0: justo en ese momento cuando los críos ya ya tienen su edad y la y, y la pareja se se empieza a hacer preguntas, ¿dónde he llegado?, ¿cuáles eran mis sueños? Ese, ese pedo que antes me hacía gracia de este, pues ya no me hace gracia, porque es un cerdo ahí lo dejo.
1: ¿Y la, la división que hacen de la casa que se pueda tomar en la película real, pero también incluso, por lo que vos me decís, también puede ser metafórica?
0: No, claro, claro, tiene que ver con la rentilla los pequeños agravios, a veces no hace falta que, haya, que, que suceda algo excepcional, que a veces pasa también, sino que esa suma de pequeños agravios, llega un momento, en el bloque tercero, en el que no, ya, no, ya no aguantamos a nadie y nos preguntamos cosas, cuánto me queda de vida, qué es lo que quiero hacer por ella y todas esas cosas.
1: Lo dice precisamente Devito en la película cuando una pareja comienza a marcar tanto nadie gana y, y, y lo clava ahí Devito ¿no?
0: Sí que lo clava porque es muy listo es pequeño pero es muy inteligente
1: <risa> y también
0: sabe y lo saben las parejas que se pelean que por esa eh, eh, aglutinación de pequeños agravios el motivo de la lucha es lo de menos. Se, se mira siempre a todo lo que me has hecho y esas cosas. Entonces ya se lucha por la posición, como en el baloncesto.
1: Claro, ya. Y pues eh, esta película, ya sabes que estuvo nominada a tres globos de oro y está basada en la novela de Narren Adler, que ha tenido muchas adaptaciones posteriormente. Eh, Querías vos destacar alguna cosa más de la película. Desde de, de luego la, la pareja está extraordinaria y se nota una química eh, tremenda con ella. De hecho, en las peleas... Están estupendos, Armando. En la más pelea... de ella
0: que él. Fíjate lo que te digo, ¿eh? Más de ella.
1: Y, y la, la pelea cuerpo a cuerpo no sabe realmente quién va a ganar de los dos.
0: Claro, ejemplifica bien lo que es una lucha de pareja, al margen de las cosas legales. Eso es lo de menos. Ejemplifica que nadie quiere dar el brazo a torcer, y eso nunca es bueno. Hay que saber perder para poder avanzar, pero eso, claro, es muy fácil decirlo.
1: Las concesiones que se dice ¿no?
0: Eso lo saben bien los políticos, pero la gente normal no somos políticos. Entran, entran los sentimientos, y vuelvo a lo mismo, los pequeños agravios, que son peores que los grandes.
1: Pues fíjate, si cree después de la guerra de los Rose, eh, la carrera cinematográfica de Danny DeVito y Michael Douglas eh, siguieron, como todo el mundo sabe, viento en popa, mientras que la de Kathleen se, se estancó por varios motivos. Eh, sin embargo, eh, resurgió a lo grande como actriz en, en teatro, flaco, eh, protagonizando en 2006 Quién teme a Virginia Woolf, por la que sí, con...
0: la obra de teatro claro. esa, esa esa está muy bien esa obra
1: la, la y además ella lo interpretó hizo un papel redondo y la nominaron a los Tony, pero esta obra alcanzó su mayor éxito con la versión cinematográfica interpretada por la, la, el pibón el pibón Elizabeth Taylor y el apuesto Richard Burton. ¿Viste esta flaco?
0: No. Esa no, pero te voy a recomendarlo una con la Tyler.
1: ¿Con la Tyler? Para está... los
0: oyentes, una vintage.
1: Oye, pues recom recomendárnosla ahora. Ahora mismo. Ahora mismo.
0: Vale, mira, te tenía yo guardada. Cuando cuando sacas tú todo todo el repertorio, siempre me guardo yo una joyita, que ya lo sabes. <risa> Bueno, esta, 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 la vez, esta, vez,
1: esta vez, doctor, nos comemos la guinda antes. Venga,
0: hay que, hay, que, hay que tomar el postre antes de las lentejas. Vale. Mira, es una peli de 1958 con Elizabeth Taylor y Pablo Neumann haciendo la peli de la gata sobre el gato de fin, no, sobre el tejado de fin, sobre la obra de
1: Tennessee Williams.
0: ¡Maravillosa! Creo creo que ganó el Oscar, no lo sé, pero estuvo ahí. Está perfecta.
1: Y es muy muy parecida a esta en cuanto a que tiene muchísimo diálogo.
0: No, no, es una obra de teatro. Entonces todo todo se reproduce como tal. Pero los actores están muy bien y trabajan sobre una obra que es muy buena, de Tele y ahí, ahí lo recomendamos.
1: Desde luego, una de las grandes películas que protagonizó Paul Newman, eh, uno de los grandes maestros al que volveremos en breve. Y quería recuperar de, de la anterior película, aunque tampoco leíste vos la, la obra de teatro, porque es, es clavada prácticamente. Sí
0: que la leí, pero la peli a mí no me suena. Bueno, pero... Quizá ya... la vi, pero pero la obra está muy bien. Y es para que se luzca más la actriz, ¡ojo!
1: Claro, Están los dos
0: bien, pero pero el papel de la actriz es muy jugoso.
1: Pero ¿sabe que la relación de los dos personajes se se basa en el ataque verbal mutuo? Sí, y
0: se castigan y luego llega, y luego llega otra pareja.
1: Claro, han invitado a y la pareja ahí, a pasar una velada, un compañero de eso. universidad eh, más joven que, que él. Ella, a su vez, es, es la hija del, del rector de la universidad y se empiezan a tirar los tratos a la cabeza, pero me parece, eh, Flaco, muy interesante una frase que dice ella, que es, eh, ha cometido el insultante error de amarme, y por eso merece ser castigado. Ojo con, con esta con esta posición de la de la mujer, en este caso en un matrimonio ya, ya maduro, con 20 años, 20 años de convivencia. ¿Cómo, cómo interpretas vos esa esa frase? Y la ha pues el de error hombre, estar conmigo, pues porque pues se fatigue.
0: Claro, no, bueno, también los los pliegues y recovecos verbales y emocionales que tienen, por lo general, repito, por lo general, no me quiero meter en un jardín. Las mujeres están mucho más trabajadas que el de los hombres. Que en los hombres, cuando hay crisis, se suelen dar dos variantes. La una es encerrarse en sí mismo, como como del como Reyman, que juega la primera base y no poder salir del laberinto. Y la segunda versión que ofrecemos es mucho más lamentable, que es el vestir. Sin embargo, las mujeres pues trabajan más lo emocional, y ahí sí que son más brillantes.
1: Pero, pero ¿real? la victoria
0: como la derrota, ahí te lo dejo.
1: Pero realmente, Flaco, algunas relaciones se nutren atacándose mutuamente, lo necesitan.
0: Sí que hemos visto ese tipo de pareja, que esa confrontación igual la ven otros y, y no, ese, esa relación no sería capaz de soportarla. Pero este tipo de pareja sí que lo, lo utiliza como un feedback, como una alimentación continua, como el que está echando el carbón en la caldera. Y dice igual
1: no explota pero, pero la quiero ver a tope sí, claro bueno eh, si te parece flaco giramos el timón y cambiamos de peli a algo más ligero una comedia romántica ambientada en los años 60 y que sigue la la estela artística de vestuario y música a ver, ¿cómo sale
0: pues, a ver con qué sales, Armando, Pues que que te
1: fíjate temo. De las comedias que se filmaban en esa época, en los años 60, es un guión muy sencillo. Una escritora se convierte en bestseller y revoluciona con su ideal feminista a las mujeres de Nueva York, mientras que un periodista, un Don Juan, un fachero de buen lomo, soporta la consecuencia de esta publicación titulada Abajo el amor, urdiendo su venganza. Viste el film, flaco, Abajo el amor. Creo que la he visto. Es la de Levan Magregor. Sí, Iguamagreor. Ay, por favor. Mátame,
0: mátame. Pero, hombre, con la cantidad de películas que hay. Y me sacas una de Levan Magregor, por favor. Para azote.
1: Tampoco. Para crimen.
0: Para el cine.
1: ¿Y y transporting tampoco es de su cuerda?
0: Bueno, es una gran película. Que para. Para pesar ya de mucho, o sea, dejó a dos actores, a Robert Carlisle y a este elemento, a este personal. Que cada vez que veo las películas de Levan Este, solo veo a Levan. Da igual que lo vistan del, de, 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 de una mujer o que le pongan una bolsa en la cabeza. Es terrible.
1: Bueno, pero, pero les encanta a las muchachitas, ¿eh? Tiene un ah, porque... no sé,
0: pero. Pero, pero vamos, y, el y, y blasfemia.
1: Y canta bien, canta en varias películas, él en Mulagus y, y en esta. Pero a es que te da igual,
0: que cante, que no cante. Eval Macrego sale y yo le veo siempre a él, y da igual que haga, y que no, y dice otra de Eval Magregor y apagan la tele.
1: Bueno, y, y la de la pesca en el Yemen, tiene buena película, el, el pibe, a mí... No, no,
0: no, si el tío le ha tirado, creo que sale en Star Wars, esa con hace También, la el hobby, sí, sí. El
1: <risa> Y le ves y dice, este, no es
0: lobby, es Eman.
1: Pero Paral. bueno, pero bueno no te... eh, también como como buen seductor, al prota le encanta chamullar. Y qué difícil es, ¿no es cierto, flaco, aguantar que tu pareja flirte con el otro? Es de lo más grosso que hay, ¿no?, en pareja.
0: Es muy complicado. A los hombres se nos hace difícil. Hay que reconocerlo. Porque somos más territoriales. Actávicamente somos de de los de vigilar a la hembra. Y lo vamos superando poco a poco, pero sí es verdad que pecamos más en eso que ella. Hay que reconocerlo, ser más territoriales.
1: Bueno, yo creo que que es un defecto de ambos, ambos sexos, eh, eh, dependiendo... Eh, es algo que tenemos ahí metido... Sí, pero de, oye, de, de, oye, de hermano,
0: pequeñito... me te doy un matiz, que no, sí. que igual... Igual lo hemos dicho más
1: Desde pequeñito te nos, nos enseñan enseña lo que es la propiedad y que valoremos la propiedad y eso también se se entiende al género humano. Eso está claro. Sí,
0: pero oye, déjame que te dé el matiz, que igual te resulta interesante. A ver,
1: al pie, doctor.
0: Mira, las mujeres son más territoriales. En el bloque biológico pre... 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 De, 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 digamos, antes de, de la crianza, o de tener planes, porque tienen que escoger al macho. Ajá. Y ahí sí son más, pero luego se, se relajan en, en el tercer bloque, una vez que han criado a los hijos, y ahí el hombre es peor. Ahí lo dejo solamente, es un detalle.
1: Ok, la fase de la que nos habló antes también están relacionadas con las la distintas preguntas que le voy formulando. Exacto, me parece me parece correcto que no todo es blanco o negro, sino que se producen las distintas escalas según vamos avanzando en la vida y en las relaciones, ¿verdad?
0: Ahí es ahí donde quería llegar...
1: Bueno, pues vamos a finalizar con las películas, ya que la anterior no te gustó, con otra que es una de mis favoritas del mismo año que Beautiful Girls y que se titula She's the One, ella es única. Ay, la de la de Tom Petty!
0: ¡Sí, la, la, música,
1: la música de Tom Petty, extraordinaria! ¡Me
0: encanta Tom Petty, que por cierto creo que falleció este año!
1: ¡Sí, sí! La... Un
0: responso y una oración, por
1: favor. Pues eh, un reparto ad además extraordinario con Edward Vance, con Mike ¿Qué Marlon, con Jennifer Aniston, Cameron Díaz y John Mahoney, que además es el padre de los hermanos Crane, la, la famosa serie televisiva que hemos mencionado antes, y que en la película también hace padre de los dos chavales, de los dos hijos. Uno es broker eh, de Wall Street. Y el otro, taxista, cuya continua rivalidad fraternal alcanzará su culmen cuando la prometida del taxista se convierta en la amante secreta del broker. ¿Qué onda con este film, doctor?
0: Bueno, es una película sencilla. Y está dirigida por Edward Burns. Edward Burns también es un, una piel disecada como a todo como esos ciervos que están en las paredes pero como director creo que es la mejor versión y es una comedia ligera que habla de la familia y de los errores y de perdonarse y me parece que está muy bien hecha y la música de Tom Petty, claro
1: claro eh, hay un momento de ética en la película que me gustaría destacar y poner sobre la mesa para ver eh, qué opinas uno de los protagonistas, el, el broker de Wall Street, no mantiene relaciones con su mujer porque no quiere engañar a su amante. ¿Cómo ves esto, flaco?
0: Bueno, eso eso, a eso veces pasa. Pero si llegas a ese punto, hay que ir al abogado y, y divorciarse, o lo que sea, claro. Ah, ah, ah.
1: <risa> Por cierto, hablando de abogados, en la primera película, la de Fuego en el Cuerpo el protagonista se parecía Ay, qué maravilla esa mujer ahí pero se parecía un, un poco al al sueco también ese abogado pero bueno y sí, ahí
0: con el pelo nacio este y y al abogado sí.
1: de la marinera de la, de la marinera y sale
0: y sale el de chel el pedancho
1: también también es verdad bueno, eh, eh, vamos rápido ya, porque nos estamos quedando sin tiempo. No sé si vas a hablar con relación a la música de Tom Petty o nos traes otras canciones, ¿eh, maestro. No,
0: hombre, no. Hoy, hoy en San Valentín ¿eh? pues hay que sacar un clásico mundial para que nuestros oyentes se, se le abracen y se quieran.
1: Vamos sí. allá. Dale, dale, doctor.
0: Vamos con una canción de 1967, que es sometín estúpido, que la cantó el gran Frank Chinatra con su hija Nancy. Sí. Y hacen una pareja maravillosa, y se recomienda para el que quiera hacer arrimar cebolleta. Ahí no falla, ahí lo dejo.
1: Qué, qué estupendo, y qué estupendo ese disco que sacaron de duetos con Frank Sinatra, incluso una vez fallecido, no sé si lo conoces. Sí, está muy bien, está muy bien,
0: hicieron un gran acierto ahí con Frankie porque lo, los grandes artistas como Frankie quedan bien con todo el mundo, eso también hay que decirlo.
1: Claro, y yo recuerdo que lo regalé una vez y esa persona no me ha dejado de hablar hasta el día de hoy, un regalo así vale la pena. Eh, tenemos sesión de literatura hoy, doctor. Sí, sí. Pues vamos esa, a decir uno. Pues venga esa pistas para descubrir eh, esa obra recomendada. Bueno, vamos a decir muchos
0: pistones, como dices tú, porque el autor no es muy conocido. Okay. Entonces, en vez de buscar el libro, vamos a buscar el autor. Porque vale. el editorial que lo publica tiene la colección con dos libros. Se puede elegir, pero son muy parecidos.
1: Vamos allá, doctor, a la faena.
0: Vamos allá. Es escritor norteamericano.
1: Los hay eh, patada. patadas, los hay a patadas. Esa no es una buena ficha, no, doctor. No,
0: déjate en paciencia. A ver. Eh, luchó en la Segunda Guerra Mundial y le dejó un poco para allá. Pero le dejó también una novela, que es, es la más famosa de él, que se llama Matadero
1: 5. Bueno, pero ya no, no lo ha dicho. No lo ha dicho todo. Bueno, hemos dicho pistones.
0: Que este no es fácil, Armando. los oyentes.
1: Ya está el cerco ahí. Ya lo tenemos. Lo tenemos acorralado. Vale. Y el último pistón. Editorial de origen
0: mexicano. Pero afincado en Madrid. Y ahí lo dejamos.
1: Hombre, de sobra, de sobra, bueno, pues la semana que viene nos develará el doctor la obra literaria Y pasemos por último a la sesión de las sesiones, aquella que todos nuestros oyentes están esperando La recomendación del doctor para llegar a ser un grosero, un maleducado, cuando querás, maestro Bueno, hoy vamos a ir con esa
0: escena típica donde hay varias personas y llegan platos o pinchos o tapas a la mesa, al centro de mesa, que se llama, para compartir. Sí. Lo que tenemos que hacer es comer como víboras en cuanto pongan el plato. Ajá. Y si está alguno en el baño, no esperad. No esperéis, a tope, ¡Com como loco.
1: Y, 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 cuando, y cuando queda el último bocado sobre Existe la mesa. queda
0: que alguien queda el último, que es muy español, eso de eso de no me como el último. Han comido todos como Alemania, pero dejan el último. Hay que tener paciencia. Porque siempre hay uno que deja pasar y alarga el Brasil, le da un manotazo y le dice: egoísta, que estás puesto a a comer maleducado.
1: y te lo te lo comes vos
0: Ope, claro eso, <risa> eso sin duda pero hay que darle un malotazo y decirle alto eres un egoísta y a ti no te ha educado nadie eres eres la semilla del diablo
1: y, y según se lo está diciendo eh, va masticando con la boca llena efectivamente
0: yo creo que lo va escogiendo
1: Armando ahí sí. <risa> Bueno, muchísimas gracias por este rato. Hasta aquí un nuevo programa de Comete la Onda. Disfruten del Día de los Enamorados antes de que venga alguien y lo estropee. Nos encontramos el domingo próximo. ¡Chao, chao!